0: 皆さん、こんにちは。堀総と申します。本屋になれなかった僕が第189回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特殊番組として、私、堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、2ヶ月間が空いて、今週は3本。ちょっとその反動じゃないんですけど、3本、えー、出したいと思っています。今後はちょっと収入はちょっと難しいかもしれない。週1から2回ぐらい。まあ、最低でも週1は、あの本についてのこう感想を紹介してで、で、ノートでもアウトプットするみたいな。やっぱり、あのー、仕事で自分のこうスキルとか知識とかをこうベースにしてこうアウトプットするいうこと多いんですけど、やっぱりインプットがないと、そのアウトプットもどんどんどんどんこうすり切ってしまうというか、あのすり減ってしまうので、まあ、そういうこういい流れというか、自分自身もこの読書ラジオというものはそういう、なんか自分自身のこういい好循環があの、作れてるなって実感もある。で、プラス、なんかやっぱりこう、読書ラジオちょっとずつこう、あんまりこう数値は気にしないんですけど、あの、聞いてくれてる方がこう増えている実感もあります。ちょっとこう中断しちゃったので、離脱しちゃった方もいるかもしれないですけど、やっぱりこう続けていくと、あ、これはなんか結構聞かれてるんじゃないか、みたいなこともたくさんあって、それはもしかしたら僕の、えー、古くからの知り合いの方かもしれないし、これ誰かってのはわからないんですけど、あのー、新しく全く知らないところから、えー、検索して、なんかのこうキーワードに引っかかってこう聞いてくださって、で、そこから、えー、まあ、言葉は悪いですけど、ずるずると他の回とかもこう聞いてくださったりとか、まあそういう、あの、すごく貴重なこう出会いの場、情報社会の中で、あのー、ラジオって、まあ、1.5 倍速とか2倍速で聞かれてる方も多いかもしれないですけど、何分間か、あの、音声を通じてコミュニケーションが取れるっていうのはすごく貴重な機会なので、僕自身も今後も、えー、ちょこちょことこう続けていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。で、えー、今回は、あの、前回に引き続き、えー、読書ラジオ、えー、本屋になれなかった僕がのスピンオフ企画、映画監督になれなかった僕がということで、えー2022年9月に見た映画の中から、えー、印象に残った3作品について紹介したいと思っています。で、今回は、えー、っとですね、映画館で見た映画3つですね。あのー、ボイリングポイント、<笑>沸騰という、えー、フィリップ・バランティーニ監督。これはイギリス映画ですかね。で、えー、2つ目はバズ・ラーマン監督のエリス。で、三つ目が、えー、日本の深田浩二監督のラブライフ。この三作品を取り上げたいと思っています。で、ラブライフは、あのー、僕がずっと好きだった、えー、書き手のエッセイストの、えー、青月春さんという方に、映画、テキストサイト押さないで取り上げて、あのー、テッツと書いていただきました。とても素晴らしいテキストなので、ぜひ読んでいただきたいんですけど、ラブライフはすごく、こう、見る人によって、こう、解釈が分かれる作品だと思うので,で、僕もすごく、あの、見ていてこう、いろんなことをこう考えた作品の一つなので、えー、この読書ラジでも紹介したいなと思っております。はい。では、早速、え一、ー、つ目の、えー、ボイリングポイント、沸騰について、えー、少し話していきたいなと思っていますけど、ええー、これをですね、あの、まあ、とにかく、話題になったのが、あのロンドンの高級レストランの舞台に、えー、オーナーシェフのスリーメン・アリ一ャを全編90分ワンショットで捉えた人間ドラマ。これエヴァー・ドット・コムのこう、えー、解説紹介文から引用してます。引用してますけど、ストーリーこの全編90分をワンショットのエンドロールがあるので95分ぐらいですけど、絶対90分間はもう本当ワンショットワンショット撮影って、まあ、つまりは最初こうカメラをこう回した瞬間から一度も止めずカットも割らず、同じカメラでこうずっとこう手々に,に追いかけて、えー、撮った、まあ、映画のことなんですけど、まあ、それがまあ、話題になっていてあ、これはすごいっていうことで。で、これは、まあの、11月2021年制作なので、多分先行して公開されてたと思うんですけど、日本だと、えっ、ー、と、2 0 2 0年4月にこう公開されていて、ね、僕もあの、すごい気になってたんですけど、あの、9月に入ってようやく、見ることができたという感じです。すごかったですね。で、この後に、あのー、ディズニープラスの、えー、ザ・ペア一流、シェフのファミリーレストラン、東大は一流シェフのファミリーレストランの、のザ・ペアという、配信、テレビドラマ、配信ドラマと、あと、アテナ、Netflix 独占配信のアテナという、これまた90分ちょっとぐらい、100分ぐらいかな、の作品ですけど、フランスを舞台にしたイエローベスト運動、に絡めたアテナという作品も、これも、どちらもですね、このワンショット撮影っていうものは、まあ、一つ実験的に、まあ、特にザ・ベアの方は、あのー、エピソードなのかなの中で、えー、そこのシーンは全部ワンカットでやる。ワンショットでやられる。で、アテナは、あの、冒頭が、冒頭10分か、ずっとワンショットで、えー、以降も、あのー、アテナは、登場人物、主要な人が3人ぐらい出てるんですけど、その3人をこう、新調新曲を追いかけるシーンだと、ずっとこうワンショットでこう撮り続けていく。みたいな。あの、撮られ方で、この9月はです、ね、ワンショットの作品を、まあ、偶然、特にザ・ペアとかは、これがワンショット、エピソード7がワンショットだと知らなかったし、アテナは、その、見る前からあ、ワンショットですごいみたいなことがありましたけど、あとはまだ僕見てないですけど、川村元気監督の、え百、ー、科という国際映画賞でもこう、対象を取ったような作品、東方配給の,あの作品あります。それも、あの、一シーンが長くて、ワンシーン、ワンカットみたいな、まあ。それはワイショットとは言わないかもしれないけど、非常にそういうこう、なんかやっぱカットを割るっていうのは、なんかこう、人間ってやっぱりこう、興味が、あの、三番になっちゃって、一つのシーンだけ見せられると飽きちゃうけれども、だからこう、いろんなシーンをこう、パカパ,パッとこう挿入して、なんかあの、全然変わりますけど、インタビュー動画とか、撮ってるときに、人のこう、顔、話してる顔だけ撮ると飽きちゃうから、あの、カットを割るみたいなことを、4秒に1回ぐらいやっていくと、あの、見るものを飽きさせせられるよ、みたいな、まあそういったセオリーがあったりするんですけど、ただ、ま、カット割るっていうのはすごく、そういう意味で、まあ、観客を飽きさせない、上等手段なんだけど、この、ボイリングポイント沸騰という作品はずーっとワンカット、ワンショットで捉えていて、それがもうものすごく素晴らしいな、っていうふうに思いました。うん。いやなんというか、あとはま、もちろんその、ワンショットっていうことで、当然言われがちなんだけど、えー、それだけじゃなくて、まあ、やっぱりレストラン、厨房とは、とまあ、あのホールスタッフの、えーまあ、人間ドラマというかで、これはクリスマス前の金曜日を、えー、撮った作品ですけど、もう本当にもういろんなお客さんが来て、で席も満席で、えー、批評家、えー、グルメ批評論家みたいなのが来て、それに対して、えー、手を対しゃくちゃいけないと、なんかインフルエンサーみたいな人が来て、えー、変な接客したら、こう取られて、まあ、ネガティブプロモーションになっちゃうみたいな。で、ステーキ持ってこいって言われて、ああ、なんかこう、いい評価を得たいから、あのー、シェフは、キッチンはもうバタバタだけど、もう無理やりこう、ステーキを作ってくれみたいなことを言ったりとか。で、主人公は主人公で、あのー、問題を抱えていて、あのー、まあ、お金に困っていたりだとか、家族に対して、えー、ちょっとこう、距離があったりだとか。あとはもうこう、最終的にこう明らかになるんです。このシェフの、えぇ、ー、マンディが書いている問題が、もう最後の最後でこう明らかになったりして、その、あのー、瞬間というか、あ、あのしに、あの仕草はこういうことをやってたんだっていうことがですね、なんか最後明らかになっで、で、それを最後にこう挟むことによって、なんかこう、いろいろなことがこう、安定するというか。なんか、それ、んか自分になんかこう、重ねると、まあ、育児とか、なんかそういう家事とかをやってる、例えば朝の時間とか、それでも本当にこう、朝をバタバタで、あの、子供を起こしたりとか、朝ごはん、まあ、もちろん、こう、妻と協力しながらやってますけど、でゴミを出したりとか、朝やらなくてい,いのとパパパパパパッと、本当にこう、短い時間でやっていくっていうか、なんかこう、非常に<笑>、あの、朝の育児と同じような感じだななんて思いながら。まあ、もちろん、その、オイリングポイントで、あの、レストランっていうのはう、お客さんが、お金払ってくれるお客さんが来てくれるってことなので、まあ、このプロフェッショナリ、プロフェッショナリズムみたいなのは、全然違うまあでも育児もねこう子供の命というか安全をちゃんと守らなくちゃいけないっていうのでちょっとそっは大事なんですけどまあいずれにせよこういろんな人物が、まあ、愛らしい人物もいたりだとかあこういつ気に入らないなみたいな人物とかもこう見事にこうあのー、合わせ持ってそういった意味ですごく面白い作品でしたねほんとなんかれなんかこう、まあ、どの作品、どの映画も、あのー、素晴らしいもの多いですけど、なんか、見終わった瞬間、なんか映画館、なんかこう、狭い、ほーっとこう、行き着く暇もなかったんじゃないかな、みたいなことを、なんか、最後の最後でこう、自分も気づく、なんかこういう映画だったなと思います。今はもう、えっ、ー、と、都内だと、配信、あの、上映してる映画館なくて、地方だけになっちゃいましたけど、もし機会があったらね、ぜひ見ていただきたいなと思っています。はい。ということで、二つ目は、エルビスですね、えー。バズラーマン監督のエルビス。これは、あのー、オーィン・バトラー主演で、えー、エルビス・プレスリーをこう、一生こうった映画です。で、バズラーマン監督は、ムーランルージュとか、カレーな、ムーランルージュ僕まだ見てないですよね、カレーなるジャッツビーっりましたけど。えー、まあ、カレーなるジャッツビー見た方は、もう本当その華やかさ、画面の華やかさとかすごく、あのー、印象に残ってると思いますけど、エルビスもやっぱこうつめで、ね、非常にこう情報量が多い。で、エルビスが若き日から、あのー、晩年、似たるまで。まあ、いろんな、こう、問題、こう、薬漬けになってしまったりだとか。家族と、えー、離れ離れになってしまって、何のために俺は歌ってるんだ。そうで,でも、こう、パフォーマーとして、えー、一斉にこう、立ち続けるスーパースターのエルピスの一生をこうやってるうんで、まあ、それをこう、本当駆け足でやったので、159分。ボイリングポイントは90分になって、プラスその1時間<笑> 1時間以上か。2時間半。とかの、短時間40分とかのドラマですけど。ああ、でもすごい面白かったっすね。あの、エルビスって僕全然知らなかったです。あの、どんな人なんだろうかっていうのがわかんないんですけど、非常にやっぱこう、コーシー・バトラーさんと、まあトム・ハンクスさんので、このマネージャーを務めて、こう、トム・パーカー役、パーカー大佐と言われてる人物をトム・ハンクスさんが演じているという、まあ、この二人の、関係性がこうずっとこう、生きながらって感じですけど、かん関係性のドラマだし、まあ、一人の青年のこう成長物語だし、プラスこう音楽。エルピスという音楽。唯一無二の音楽。この三つの要素がなんか本当奇跡的な融合を果たしていて、すごく楽しかったですね。で音、あ、楽、のー、ジャーナリストのかな、えー、ライターの池代さんとかは、えーまあ、エルヴィスの入門書というか、入門的なこう映画として、すごく最適な時代だと言ってましたけど、あのーそうあのー、プロというか、そういう人たちにとっても、あのこのエルヴィスという作品は、えー、非常にこう価,値の高い価値の高いというか、えー、あエルヴィスをこう今こそエルヴィスをしてしエルしと違って、ビートルズは、あのー、ポール・マッカートンとか、えー、あれ、わビートルズの名前、ビートルズのメンバーの名前が全く浮かばないっていう。あジョン・レンン・えー、とか、あのー、ニョージ・アイリスン、リンゴ・スター、それぞれが、あのー、ソングライティングもできるし、曲も作れるみたいな。一方で、エルヴィスは、まあ、の曲の作り方、まあ、詳しい方によると、まあ、エルヴィス自身別に曲が作れなかったわけじゃないけど、そのセッションを重ねながら、そのライブスタ、ライブ、その楽曲を撮るスタジオの中で、セッションをしながらこう曲を作っていた。だけど、あの、クレジットが違うみたいな、まあ、そういう事情もあった中で、まあ、ただ、あのー、クレジットとして、エルヴィス・レスリーの名前が、あのー、ないいいもものも非常に多いという意味で、まあ、日本だと、僕、まあ、こう国葬に関して、あの菅,さんの菅さんが弔辞で、えー、と安倍さんに弔辞しましたけど、でそれをなんか1位開けて、えー、菅さんが弔辞を自分で書いたんじゃないか、きっと書いただろうということで、まあ、そこのなんかこう感動が。すごくあったみたい。なんだか別にそれ誰か書いてもいいじゃんっていう。オバマさんは、あの、有名ですけど、こうスピーチライターで、それでもこう、オバマさんが発する言葉によって、いろんな、そのアメリカ国内だけじゃなくて、国外の人にとって、こう記憶に残るような、まあ、こうスピーチができるっていうことで。で、あの、菅さんのその、長寿の吉田氏っていうのは僕は、まあ、ここは、あの、本質なのに語らないですけど、まあ、ノートにちょっとだけ書きましたけど、あのー、菅さんが書こうが書かなかろうが、そのアウトプットしたもの世の中にその出た、そのテキストの良し悪しをこうやっぱり判断すべきなんじゃないか。同じようにエルビスも別にエルビスがこうクレジットで名前がなかったからといって価値があの損なわれるっていうのは結構おかしくて、ソング、シンガーソングライター、一番偉いっていうわけではない。ただひかさんとかは、あのー、全部自分でできる。まあそれはもちろんケアな才能として評価されるけれども、あのかといって別にその自分がこう作りたいものなんかこう若いアーティストであればあるほどコラボレーションの妙みたいなのをこう楽しむようになって自分で曲は作ってないけれどもいろんな才能をこう組み合わせることによってなんか自分の才能というか自分の可能性が引き出されるみたいなそういう,こう妙もあったりするからみたいなこともこう考えちゃったりもしました。えなんかこう僕自身もこうエルビスってあんまりあの、ビートルズとかに比べて聞いてこなかったんですけど、この映画を見て、あの、めっちゃかっこいいな。<笑>すごく雑な感想ですけど、思いましたね。あの、4月1日公開、これはあの、リコリスピザとか、私は最悪とか、えー、その辺とこう同じタイミングで公開されて、で、ずっと見てなかったんですけど、あの、渋谷のヒューマントラストシネマ渋谷で、なんかこうずっと長く上映されていて、で、9月のタイミングでそう、なんかずっと長く9時15分から12時まで、深い、こうずっとやってるんですけど、えー、それで見ることができて、本当にかったなと思った作品です。まあまだ、あのー、えー、ほとんど上映終わっちゃってますけど、あの、もし見れる機会があったら見ていただ、まあ、劇場で見ていただきたいですけど、まあちょっともう時間的にあれなので、あのー、間に合わなかった方とかは、えー、配信とかでも楽しんでもらえたら、いいかなと思います。あの、独占配信とか、あのー、見放題みたいなのは、多分今の時点でないと思いますけど、後々、あの、配信とかもされると思うので、チェックしてみるといいんじゃないでしょうか。はい。で、3つ目は、あの、深田浩二監督の、えー、ラブライフ。ラブライフっていうのは、ピ野和彦さんのラブライフという曲を、まあ、原案というか、そこが、あの、一つ、あの、キーになって、えー、まあ、深田小路さんはその曲に対してすごく、あのー、関心を持って、その曲にこっちなんだり映画をこうずっと作りたいと思った、みたいなものが書かれてましたけど、それが元になった、えー、作品ですで。ラブライフですね。いや、なんかすごくよっかったんというか、いろいろこう、面白い。あのー、大月春さんは、あのー、これは何かっていうと、えっ、ー、と、三人の親子、えぇ、ー、妙子、木村文夫さん演じる妙子と、えっ、ー、と、長山さん演じる、えぇ、ー、事後と、えぇ、ー、啓太。啓太は、あのー、二人の、えー、実の子ではなくて、ええー、妙子と元、ただから、ま、連れ子みたいな感じの子供ですね。ただ、あの、みんな仲良く送らしてるみたいな、まあ、そういう感じです。で、えっと、それが、まあ、とある、あの、悲しい事故によって、えー、家族の関係、夫婦の関係が、ちょっとずつこうすれ違っていく、で、愛って何だろうかライフ、命って何だろうかまあ、ライフには生活っていうのもありますけど、そういったことを、まあ、いろんな観点から感じるようになるというもので、で、僕はその砂田アトムさんが演じたその、太古の元夫、パクシンジという役ですけど、彼が、まあ、あの、一回逃げたんですよね。えっ、ー、と、太古と、ケータから。で、その前にも、えっ、ー、と、シンジは、えー、その前のパートナーと、えー、子供がいて、そこからも逃げている。で、逃げて、まあ、不誠実だなっていう意味もありつつ、なんで逃げたのか、みたいなことは別に書かれていないんですよね。で、別にその、なんか、あ、えっ、ー、と、まあ、老者であるということで耳が聞こえない立場なんですよね。それ、その彼が、また、あ、かこう、ある意味こう、ハンディキャップを背負っている彼が、なんで逃げなくちゃいけなかったのか、みたいなことも別にこう、書かれているわけではない。他にも困ってるし、住むところもない。みたいな彼が、うん、なぜ逃げなくちゃいけなかったのか。別に、あの、生活とか仕事に困っていたとしたら、あ、たいこと、ええー、息子のケイタと一緒にこう暮らしていた方が絶対良かった。だけど逃げてしまった。それはなんでなんだろうかって。まあなんかその、砂田さん演じるパクシンジのこう気持ちをこういろいろこう想像したりしましたで。人によっては、えっ、ー、と、木村文さん演じるタ子の視点もあるだろうし、人によっては、あその、あれは市役所なのかな演じる、長山健二さん演じる、えー、二郎。まあ、ちょっとこう、不倫というか、あの、浮気みたいなこともしてしまう人ですけど、に対してこう、肩入れをする人もいれば、えーあ、パクシンジ、本福のように、パクシンジの視点。あるいは、もうちょっとご年配の方だと、えっ、ー、と、ジロ、えー、ナさん演じるジローの両親の視点で、なんかこう、二人の関係をこう、見るみたいなこともあったりして、それぞれがなんかちょっとずつこうずれてたり、えー、なんか間違ってるなっていうような感覚があったりするので、それがなんか、んか面白いというか、あのー、なんとも言えないなという感覚になります。うーんで、た、最後のエンドロールで、あ、散歩に行こうかって言って、最後ととジローが出かけるシーンがあるんですけど、そこで、えっと、なんか、最初はグラウンドがあるんですよね。の団地に住んでいてで、目の前にグラウンドがあって、で、グラウンドの向こうに行きたいっていう時に、最初はその直角に、グラウンドをこう直角にこう、グラウンドのこう外をこう曲がっていこうと思っていたのを、なんかどっちかがちょんちょんみたいな感じでやって、ショートカットして、斜めでこう横切るみたいなシーンがあって、なんかこれが、なんかちょっといいなっていうか、いいなというか、これをなんか最後に描く。ちゃんとこう、会話というか、こう対話が成立するというか、どこか、なんかこう、散歩して、どこか目的があって、そこに行くっていうこう目的があって、で、それに対して、えー、二人は進むんだけれども、こっちの方がいいじゃん。こっち横切った方が早いよねっていう提案をして、そういうこう会話をして、あ、いいじゃん。っていうことでこう同意をしてこう行くっていうのは、まあなんかすごく小さなシーンで、あのー、カメラもかなり引いて撮られてるので、あのー、あんまりこう意識されてる方いないかもしれないけど、僕はなんかそのシーンがなんかすごく好きというか、あっこれはなんか、あのー、深田監督が悲しい物語じゃなくて、やっぱりちょっとでもこう希望を感じる物語にしたかったんじゃないかなっていう、そういう、えー、メッセージをちょっと感じたりしました。かこれが悲しみに満ちあふれ、まあ何にも解決しないんですけど、悲しみに満ちあふれたこう希望じゃなくて、絶望みたいなものがこうじわじわと、ええー、感じ。まあ、当然その、関係性がそれほどこう、良くない。医療師もまだ、えー、存命だったりする中で、どういうふうにこう、二人は、夫婦として、あるいはこう、ちょっと大きなタイ家族として、暮らしていくのか、とことを、まあ、いろいろこう、考える作品になるんじゃないかなと。まあ、福田監督は、映画のモチーフは人間は孤独っていうことを言ってますけど、まさにそういう見方もできるけど、まあその孤独が、孤独だからこそ、まあ愛があったりとか、命があったりだとか、こう生活というものがこう成立したり、孤独じゃなかったら多分生活ってあんまり成立しないと思う。ちょっと言い過ぎかもしれないけれども、みたいなことをちょっと思ったりするような、まあなんかこれは、こういうドラマですよって、こういう映画ですよってこう一言で言えないような魅力に、ある作品だなと思っております。ちょっと公開から1ヶ月ぐらい経つタイミングですけど、まだあの全国いろんなところでこう上映されていると思いますので、もし興味がある方は見に行ってもらえたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、えー、今回の配信は以上になります。次回は多分本の紹介をするかなと思いますので、えー、そちらもどうぞ楽しみにしていてください。